0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ici en direct de l'IH2EF pour une nouvelle saison de notre émission au Périscope. Nous sommes heureux de vous retrouver pour de nouveaux numéros sur cette saison 2023-2024. Et le premier de ces numéros est consacré au lycée professionnel et par extension à la voie professionnelle. Alors nous sommes ensemble comme l'an passé pendant une heure, pour discuter des enjeux de la réforme du lycée professionnel, sa place dans le système éducatif. Comment les périodes de stage peuvent-elles renforcer l'insertion et les liens entre le SCO et le SUP Voilà, ces quelques points, on va les aborder dans quelques instants avec nos invités. Je vais vous les présenter, mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez réagir avec le hashtag Opériscope sur Twitter tout au long de l'émission. Nos invités, justement, parlons-en. On va commencer par Madame Pauline Poincet. Vous êtes proviseure du lycée Liberté à Romainville, dans l'Académie de Créteil. Bonjour. Bonjour. Euh, Bruno Racine, vous êtes vice-président de l'Association française pour le développement de l'enseignement technique. Bonjour. Bonjour. David Ellard, vous êtes IGESR, responsable du pôle voie professionnelle et apprentissage. Par ailleurs, par ailleurs membre du comité de pilotage de la réforme des lycées professionnels. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Grégory Gautin, vous êtes doyen du collège des inspecteurs voie professionnelle dans la cabine Poitiers. Bonjour. Bonjour. Bien, Je vous propose, comme pour chaque émission, de diviser le débat en deux parties. Une première consacrée aux enjeux. Et on va commencer avec vous, Monsieur Ellard. Euh, très succinctement... En introduction, la réforme du lycée professionnel d'un point de vue institutionnel. Quand, comment, pourquoi et quels sont les éléments de contexte Alors, Beaucoup de questions. Dans votre euh, première question, euh, quels éléments de contexte, euh, tout d'abord, peut-être
2: euh, signaler euh, depuis déjà euh, plus d'une dizaine d'années une forte évolution hein, des métiers euh, que nous avons devant nous avec des nouvelles compétences euh, qui viennent irriguer ces nouveaux métiers ou l'apparition de nouveaux métiers qui sont dus à la transition énergétique, euh, écologique, euh, voilà, qu'il faut prendre en compte. Aussi une vraie euh, complexification euh, des systèmes, euh, qu'ils soient industriels ou économiques, que nous avons à concevoir, à maintenir, à mettre en œuvre euh, avec euh, voilà, le numérique qui irrigue l'ensemble de ces systèmes et qui bouleverse complètement l'organisation du travail et qui rend du coup plus difficile les compétences à acquérir euh, pendant une période de, de formation, et qui nécessite sans aucun doute l'augmentation d'une durée de la formation, euh, qui peut passer par l'augmentation de la durée de la formation initiale, mais pas seulement, qui peut passer aussi par un temps dans l'emploi et un retour en formation par le biais de, de la formation continue. Et on est face à une évolution plus rapide. Aussi des besoins en compétences hein, qui sont signalés par euh, les, les secteurs économiques avec une vraie difficulté de les identifier à un horizon euh, au-delà de 5 ans. Hein, ce qui. Euh euh, voilà, rendre plus compliqué notre travail pour élaborer, par exemple, des contenus de formation qui puissent être en anticipation de ces évolutions, de façon à, à ce que nos jeunes qui arrivent sur le marché du travail eh bien, soient tout à fait euh, aptes et compétents eh bien, à relever les défis qui sont devant nous, des défis euh, voilà, aujourd'hui de souveraineté euh, industrielle, euh, numérique, euh, euh, alimentaire... Et puis d'autres éléments de contexte qui, qui concernent là plus particulièrement les élèves. Ils arrivent dans notre voie professionnelle en sortant de collège plutôt à l'heure, donc avec une moyenne d'âge de, de, de 15 ans et 10 mois. Et euh, voilà, on pourra revenir peut-être sur l'accompagnement qu'on vient de, de, de leur proposer pour les aider à affronter cette, cette voie professionnelle. Des élèves aussi qui maîtrisent moins les savoirs fondamentaux que dans d'autres voies de, de formation. Donc un élément aussi à prendre en compte, des difficultés d'insertion professionnelle aussi pour nos jeunes à la sortie du diplôme, avec voilà, plus de difficultés pour des jeunes qui empruntent une formation initiale sous statut scolaire que par apprentissage. On l'explique assez bien par la durée d'exposition au milieu du travail, selon ces modalités de formation. Et puis aussi des jeunes qui ont sans doute, par rapport à des jeunes de la voie générale, des parcours moins linéaires. Euh, parfois un peu plus accidenté euh, avec euh, voilà, des, des ruptures de formation ou bien des réorientations, euh, des ruptures de contrats d'apprentissage, euh, voilà, et donc des, des éléments aussi qu'il nous faut prendre en compte. Donc le, le train de réforme qui nous est, occupe depuis euh, maintenant là, euh, 2017, je ne vais pas revenir euh, au-delà au de, de cette période, mais par la réforme de, de l'apprentissage hein, qui a permis d'augmenter aussi l'agilité de, de l'appareil de formation que nous proposons, une transformation de la voie professionnelle qui s'est engagée aussi en même temps, qui a permis de travailler beaucoup d'innovations pédagogique et de généraliser un certain nombre de démarches pédagogiques qu'on a pu observer et dont on sait que ça donne de bons résultats sur les performances scolaires des, des élèves. Et puis aujourd'hui, une réforme des lycées professionnels qui s'attache à, à résoudre les difficultés persistantes euh, de notre euh, appareil de formation, qui sont, voilà, cette difficulté d'insertion, un décrochage euh, relativement important dans, dans notre euh, voie professionnelle, euh, et puis euh, euh, une poursuite d'études vers l'enseignement supérieur, euh, euh, voilà, qui parfois euh, manque de qualité. Mmh.
1: — quel est le calendrier pour cette réforme du lycée professionnel
2: Alors, euh, bah hein, euh, comme toute réforme, ça s'étale un peu dans, dans la durée. Donc des premières mesures qui sont mises en place là, euh, dès cette année hein, pour justement eh bien, travailler l'aspect euh, qualification pour l'emploi. Hein, on a souvent pensé que le, le, euh, la mission de, de l'éducation nationale était de diplômer euh, nos jeunes. Ça l'est, évidemment, éminemment. Euh, mais il nous faut aujourd'hui eh ajouter une brique supplémentaire de qualification pour l'emploi pour mieux préparer et mieux accompagner nos jeunes jusqu'à l'insertion professionnelle. Donc des mesures qui traitent de, de cette problématique, des dispositifs Ambition Emploi, la, la mise en place d'une gratification aussi pour les jeunes, pour permettre de nouer un véritable pacte de formation entre le jeune, l'établissement qui le forme, et puis l'entreprise ou la structure qui va le recevoir sur des périodes de formation en milieu professionnel. Voilà donc... Une évolution aussi de l'offre de formation de façon à nous permettre d'être plus agile dans les parcours que nous sommes à même de proposer et puis dans la réponse aux besoins en compétences des secteurs économiques que nous sommes en capacité de prendre en compte. Donc voilà, donc des choses qui vont se mettre en place progressivement et qui doivent être voilà, consolidées. Euh, dans un esprit d'amélioration de, voilà, de, de continue de la qualité
1: euh, voilà, du service que nous proposons. Et selon vous, aujourd'hui, quels sont d'une part les freins et d'autre part les leviers pour la mise en place de cette réforme
2: ben, les, les freins, c'est euh, oui, le, la difficulté de faire évoluer une offre de formation sur un territoire, hein, avec des difficultés voilà, d'accéder à des financements euh, pour les régions, ce sont les régions qui financent par exemple les, les plateaux techniques dans nos lycées professionnels et euh, lors des travaux de concertation pour préparer cette réforme, les régions ont exprimé cette difficulté de, de pouvoir financer l'ensemble, l'évolution de l'ensemble des plateaux techniques dans les 550 formations professionnelles qui sont portées par l'éducation nationale. Donc c'est beaucoup d'investissements Et la réponse, et eh bien, ça a été d'organiser finalement un, un co-financement état-région au travers des appels à manifestation d'intérêts, compétences et métiers d'avenir pour permettre justement l'abondement de, de ces de ces équipements et euh, permettre à nos lycées professionnels eh bien, de coller au mieux aux évolutions euh, technologiques pour euh, proposer eh bien, des, des, des formations performantes et qui puissent former nos jeunes sur des compétences qui sont attendues par les secteurs économiques.
1: Et quel accompagnement aujourd'hui est prévu pour les établissements, les cadres, les personnels
2: Alors, on, on, on développe une stratégie de formation à la fois des personnels d'encadrement. Hein, ici, à l'IH2EF, euh, s'est déroulé en, en juillet dernier. Eh bien, pour la première fois, euh, une formation continue pour les chefs d'établissement. Euh, les chefs d'établissement euh, nouvellement nommés dans des lycées professionnels ont été accueillis ici à l'IH2EF pour les sensibiliser eh bien, aux, aux spécificités. Euh, à la fois de la formation professionnelle, de la voie professionnelle et de la gestion et du pilotage d'un établissement euh, lycée professionnel. Voilà. Ce n'est pas le même budget de fonctionnement. Souvent, on rajoute un zéro par rapport à un budget de fonctionnement classique d'un collège ou d'un lycée général. Euh, euh, on, on mène beaucoup plus de, de projets. Et puis, euh, comme ce sont des formations qui se passent par alternance alternance de lieux, de formation entre l'établissement et puis euh, la structure, euh, l'entreprise qui accueille le jeune en formation, eh bien, il y a des partenariats euh, à nouer avec les secteurs
1: économiques. Et ça, c'est une vraie spécificité. Ça ne s'improvise pas. Merci, David Heller, pour ces propos introductifs. On reviendra vers vous dans, dans la seconde partie. Je vais m'interroger, à présent, Bruno Racine. Alors, vous êtes euh, vice-président de l'Association française pour le développement de l'enseignement technique. Quel est le rôle de votre association
3: Écoutez, c'est une vieille association. D'abord, parce que elle date de 1902 et euh, je veux dire elle a été créée pour justement répondre à la crise de l'apprentissage qui existait à la fin du 19e siècle et il lui a fallu effectivement même euh, presque jusqu'à euh, 1919 pour, avec la loi Astier, aboutir à une création d'un système de formation professionnelle à l'échelle de la France. Aujourd'hui, nous sommes dans d'autres conditions, bien sûr, mais nous avons des enjeux qui sont semblables. C'est-à-dire, nous avons un enjeu donc, depuis ces, ces dix dernières années, notamment euh, de la réindustrialisation de notre pays, dont on s'est rendu compte, effectivement, euh, de façon importante, que c'était un enjeu fondamental dans tous les secteurs. Et euh, c'est pourquoi, justement, l'enjeu le, euh, de notre point de vue, je veux dire, en tant qu'ADET, est de pouvoir répondre à ce défi de déficit des qualifications qui, en fait, impacte tous les secteurs, je veux dire, qui impacte les secteurs, je veux dire, à la fois industriels, tertiaires, même primaire quelque part, mais également, vu les, les, les évolutions techniques très rapides, je veux dire, qui viennent d'être évoquées. Par ailleurs, euh, et c'est effectivement, je veux dire, euh, euh, un enjeu pour nous aussi, ce déficit des qualifications, parce qu'effectivement, ça touche les jeunes. Mmh. Bien sûr, euh, je veux dire, les jeunes, pour s'insérer, il leur faut aussi acquérir des compétences et des qualifications et c'est euh, l'enjeu de l'éducation nationale mais également des, du système de formation professionnelle de pouvoir répondre à, ces, à cet enjeu-là. Et les réformes, précisément celles qui viennent d'être annoncées, jouent un rôle particulièrement important et notamment à la fois, je veux dire, en ce qui concerne l'orientation et la découverte des métiers avec les nouvelles propositions qui sont la demi-journée justement dédiée à euh, la découverte des métiers c'est également tout ce qui concerne l'évolution de l'apprentissage, avec l'apprentissage également euh, en mixte dans les classes, en, également avec euh, des pédagogies adaptées. C'est également le fait que euh, ces sections d'apprentissage, outre qu'elles existent ailleurs que dans les lycées euh, eux-mêmes, eux euh, existent dans chacun des lycées professionnels et euh, sont amenées à se développer. Enfin, ça concerne également, et tout à fait en phase avec ces enjeux, avec l'amélioration, justement, de euh, la pédagogie de l'alternance. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de travailler en étroite relation entre le professeur et, euh, je veux dire, le, le tuteur en entreprise, de manière à ce que l'échange de, de compétences, je veux dire, acquises, effectivement, par le, par le jeune... En classe soit euh, mise en pratique et puis en retour qu'il puisse apprendre dans sa pratique même comment effectivement il pourra utiliser le son savoir général à euh, la mise en œuvre donc du, du processus de production sur lequel il travaille. À partir de là, effectivement, je veux dire, on a aussi un enjeu euh, qui est fondamental dans ce, dans ce paysage là c'est je veux dire l'accélération de la transformation des formations professionnelles qui sont nécessaires, et du coup, la réforme qui vise à qui date de 2023, qui vise à accélérer euh, le, les cartes des formations, en prenant en compte effectivement aussi, et ça c'est une nouveauté, les établissements qui peuvent avoir dans leur territoire un, un enjeu particulier à les faire évoluer, donc cette prise en compte de, de cette, de cette euh, réforme pour pouvoir accélérer euh, l'évolution donc euh, à la fois au niveau du territoire, de, de donc mieux répondre à l'insertion professionnelle des jeunes et aux besoins des entreprises. Mais je voudrais, au-delà, en fait, de cette présentation rapide, je veux dire, situer quand même également les enjeux dans le temps long. Je veux dire, jusqu'à présent, en fait, on était... Avant les dix dernières années, il faut le dire, je veux dire, dans une période où, je veux dire, la désinstrualisation de notre pays... N'était pas forcément porteuse pour favoriser l'évolution des jeunes dans cette voie professionnelle, dans à la fois je veux dire dans le domaine industriel, mais également dans les autres domaines. Du coup, je veux dire, l'effort qui depuis dix ans s'est manifesté avec des réformes importantes comme les, com les campus des métiers et des qualifications, avec euh, la loi sur euh, l'évolution de l'apprentissage euh, en 2018 mais également d'autres évolutions telles qu'elles viennent d'être exprimées là, ici, sur le lycée professionnel lui-même, aboutit effectivement dans un contexte de réindustrialisation à pouvoir effectivement donner envie aux jeunes qui peuvent trouver, euh, je veux dire, un, un débouché à, cette, euh, à leur euh, travail, euh, à l'école et à l'entreprise, à pouvoir, effectivement, aller dans ce sens-là. Et je voudrais, justement, indiquer une, un, une évolution également euh, récente, à savoir la loi sur l'industrie verte, qui est en débat à l'heure actuelle, et, effectivement, une loi qui, d'une part, effectivement, permet à la fois de développer l'industrie, de réindustrialiser sur les territoires, avec le, le rôle des territoires d'industrie, notamment, mais également de pouvoir, je veux dire, donner un sens aux jeunes, justement, qui sont préoccupés par tout ce qui concerne l'évolution de la transition écologique, de donner du sens à leur activité dans le cadre d'une activité professionnelle, dans le cadre de la perspective de réindustrialisation auquel nos pays, je veux dire, doivent s'atteler maintenant. Hum.
1: Voilà. Alors là, vous venez de nous détailler les enjeux. Mais quels seront, selon vous, les impacts de cette réforme, très concrètement, notamment sur le plan de la scolarité
3: alors ça, ça va être aussi un hein, des aspects justement du débat, euh, je pense qu'on va avoir avec euh, nos collègues hein, je veux dire, et c'est pour ça que je pense que c'est important de le situer j'ai essayé de donner quelques mmh. exemples mais de le situer dans un échange entre nous mmh. et je préférerais effectivement pouvoir rebondir à ce moment-là euh, dans cet échange pour mieux répondre à votre question
1: eh bien, écoutez très bien, ça va faire la transition tout, tout trouver vers la, la partie 2 justement euh, la partie débat, euh, merci messieurs d'avoir présenté les, les enjeux euh, de cette émission. Euh, Pauline Poincé. Vous êtes donc chef d'établissement. Vous allez peut-être d'abord nous présenter votre établissement et nous détailler un peu quelle est la situation dans votre établissement.
0: Oui, bien sûr. Je suis proviseur d'un lycée polyvalent en Seine-Saint-Denis dans l'Académie de Créteil qui est un lycée labellisé lycée des métiers du laboratoire et de la santé. Euh, cela inclut donc euh, des formations toutes tournées autour euh, des métiers du laboratoire bien spécifiques au territoire de Romainville et de la santé sur des formations technologiques, des formations professionnelles de niveau BAC et de niveau CAP. Et puis enfin des formations en lien avec l'enseignement supérieur d'une part et euh, les GRETA d'autre part sur des formations d'assistante sociales, d'auxiliaires de puériculture et de préparateurs en pharmacie.
1: — Comment vous envisagez cette réforme du lycée professionnel, de votre point de vue
0: ?— Alors selon moi, le, lorsque l'on parle de, de, de réforme du lycée professionnel, il faut y voir, au-delà du lycée professionnel, euh, peut-être une logique nouvelle pour la formation professionnelle dans son ensemble et pas uniquement pour les lycées, puisqu'elle engage à la fois la formation initiale, la formation continue, les entreprises dans une logique de développement de territoire. Et donc, euh, on parle maintenant beaucoup de parcours, et je pense que le lycée professionnel est à la charnière de beaucoup d'éléments. Le parcours de l'élève commence, comme M. Racine a pu en parler, dès la cinquième avec la découverte des métiers, se prolonge sur le lycée professionnel et la formation initiale d'une part, mais va jusqu'au travail mené par les services de région académique, les campus des métiers et qualifications, les collectivités territoriales pour la mise en place de, de filières stratégiques qui répondent à des besoins économiques. Dans le cadre précis du lycée, la mise en place d'une réforme, comme toute réforme, elle soulève des interrogations, elle soulève des questions et parfois même des, des appréhensions euh, je peux vous donner, si vous le souhaitez, deux exemples de, de, de freins que j'ai pu constater euh, dans mon établissement. Euh, D'abord, le, le lycée, mais comme le collège ou le lycée général et technologique, d'ailleurs, est un espace assez fermé. On, lorsque l'on est extérieur au monde de l'éducation nationale, on ne sait pas trop ce qui se passe, finalement, dans un établissement scolaire. Et ce manque d'interaction peut, peut faire peur. Les, le système euh, économique et professionnel ne va pas à la même allure. Que le système éducatif et de cela peut cela peut conduire à des à des incompréhensions mutuelles euh, que la réforme essaye justement de, de surpasser pour créer un lien et faire des.. des des acteurs du monde professionnel, justement des acteurs de l'éducation et plus seulement des partenaires. Mmh. On cherche désormais davantage à ouvrir et à inclure euh, le monde professionnel comme acteur à part entière de la formation euh, des apprenants, que ce soit des élèves, des apprentis, des étudiants. Voilà. Un autre frein que j'ai que pu constater dans mon établissement, c'est euh, des questions qui euh, vont relever des aspects très pratiques euh, de la réforme du lycée pro, comme par exemple l'allocation de stages annoncée euh, en milieu professionnel. L'annonce a soulevé beaucoup d'interrogations au moment de sa, sa, sa publication puisque certains personnels ont pu y voir euh, davantage un moyen d'attirer les élèves vers la voie professionnelle via la gratification plutôt qu'une euh, réponse donnée à l'objectif de valorisation de l'investissement des élèves dans leur, euh, dans leur formation et euh, ça a pu créer du coup un mécontentement sur euh, les valeurs que l'école doit porter et ce mécontentement a pu se dissiper assez rapidement puisque euh, le rôle d'un chef d'établissement c'est de rassurer.
1: Et vous pensez que ce, cette allocation peut fausser la démarche de, de l'élève demain
0: Je n'en ai aucune idée. Honnêtement, je ne sais pas. On n'a pas encore le recul nécessaire. On pourra peut-être en parler de manière un petit peu plus, de, plus complète à la rentrée prochaine. Euh, pour l'instant, les élèves de mon établissement ne sont pas très sensibles à cette question.
1: Mmh, David Ellard, en réaction au propos de Pauline pensée
2: Oui, simplement dire que cette... Euh... La mise en œuvre de cette gratification pour les périodes de formation au milieu professionnel, c'est un véritable pacte de formation qui est signé à la fois entre l'élève, l'établissement et puis la structure, l'entreprise qui accueille ce jeune en formation. Un pacte entre l'établissement et l'élève euh, parce qu'il y a un engagement fort euh, de l'État. Hein, C'est l'État qui verse cette gratification, hein, ce n'est pas l'entreprise. Le, et donc un engagement fort de, de l'État euh, qui soutient euh, la scolarité euh, du jeune. Et donc on attend du jeune aussi un engagement, une assiduité euh, dans, dans la formation. Euh, un pacte euh, aussi signé entre l'établissement et l'entreprise qui accueille... En, en signalant aussi cet effort important de, de l'État auprès de, de l'entreprise, eh on attend aussi un, un engagement de, de, de l'entreprise dans la formation du jeune, euh, une, vraie une vraie sensibilité du tuteur euh, qui accueille le jeune en, en, en entreprise pour euh, participer véritablement à son accompagnement, son intégration euh, dans l'équipe, euh, euh, sa formation. Euh, et puis un, un, un pacte de formation signé entre le jeune et l'entreprise parce que voilà, il, il faudra euh, pour ce jeune adopter eh bien, le comportement adéquat, euh, maîtriser les codes de l'entreprise, euh, eh avoir un comportement euh, qui soit euh, compatible euh, avec euh, eh bien, les, les attentes euh, du milieu professionnel. Et donc euh, voilà, c'est tout le pari euh, de la mise en place de cette gratification. Euh, c'est euh, voilà, de, de, enfin, on espère
1: accroître l'engagement de, de ces jeunes dans, dans leur formation. Mmh. Grégory Gautin, vous êtes doyen du Collège des inspecteurs voies professionnelles dans la de Poitiers. On n'est pas loin de Poitiers ici pour retourner à cette émission. Comment ça se passe sur votre territoire aujourd'hui
4: Alors, tout d'abord, je souhaiterais mettre en avant la, la grande réussite des élèves de lycée professionnel. Euh, il n'y a qu'à regarder euh, leur excellence dans le cadre des concours des métiers, hein, les World Skills qui, qui se déroulent cette année à Lyon. Donc, il ne faut pas oublier cette dimension vraiment de, de réussite avant de regarder... Également la difficulté scolaire qui existe, hein, puisque euh, cette, euh, cette réforme vise aussi à améliorer euh, l'orientation, l'accompagnement et l'insertion des élèves. Et, et la mission euh, du lycée professionnel, c'est de faire réussir tous les élèves. Euh, dans le cadre de cette réforme... La mission des inspecteurs, euh, c'est d'accompagner la mise en œuvre. Et donc sur notre territoire, nous avons des inspecteurs au sein du collège qui sont référents des établissements pour être vraiment aux côtés des chefs d'établissement. Et puis nous mettons en place un plan d'accompagnement euh, qui vise à, à bien s'assurer de la mise en œuvre sur tout le territoire de cette réforme. Alors, nous nous répartissons euh, les différentes mesures euh, entre, les, entre les collègues afin de mettre en place euh, des indicateurs de réussite, euh, mais également une formation pour euh, accompagner euh, pour euh, chaque mesure, hein, avec toutes ces mesures qui sont très diff différentes les unes des autres. Alors, pour cela, nous avons différents leviers. Nous avons euh, le pacte enseignant. Euh, qui n'est pas complètement une nouveauté, puisque les, euh, nous avions des, des IMP, hein, les, des indemnités pour euh, missions particulières, qui étaient dédiées euh, euh, aux actions que les, les enseignants faisaient en plus de leur services. Un autre levier, nous avons le Bureau des entreprises, qui va favoriser les partenariats avec les acteurs du territoire, la relation école-entreprise qui vont aussi pouvoir agir sur la qualité des, des PFMP et puis euh, également euh, suivre euh, l'insertion des élèves, euh, créer ce, un sentiment d'appartenance euh, au sein des lycées professionnels en établissant un lien avec les anciens élèves qui sont euh, devenus par exemple chefs d'entreprise euh, dans, dans le territoire des établissements. Euh, nous avons également comme levier la carte des formations, hein, comme l'a dit euh, David Ellard, euh, pour, euh, avec une plus grande agilité des, des établissements. Et puis euh, des, partenariats, hein, euh, des partenariats, par exemple avec Pôle emploi. Nous avons expérimenté euh, dans l'académie de Poitiers euh, ces partenariats et l'expérience a été très positive. Donc il s'agit de développer euh, des interventions, par exemple, d'agents de Pôle emploi dans les classes hein, pour euh, accompagner les élèves et les préparer euh, au marché de l'emploi. Je peux développer, par exemple, euh, quelques, quelques accompagnements euh, des inspecteurs euh, sur les mesures, euh, euh, sur le face-à-face -face pédagogique. On parlait de, je parlais de la difficulté de certains élèves. Euh, des, euh, des, euh, une partie du pacte euh, va pouvoir euh, proposer aux enseignants d'accompagner euh, les élèves, plus particulièrement les élèves qui peuvent euh, avoir plus de difficultés scolaires. Donc, euh, une mesure est... Euh, l'enseignement Le, des savoirs fondamentaux en, en groupe réduit alors euh, il ne s'agit pas de séparer la classe en deux pour avoir des groupes plus petits mais il s'agit vraiment euh, de mettre en place une, une pédagogie particulière pour euh, faire progresser les élèves qui ont des difficultés qui sont bien ancrées depuis plusieurs années hein, des, ça peut être des concepts qu'ils n'ont pas compris comme la proportionnalité en mathématiques ou des difficultés de lecture d'expression écrite donc euh, cette mesure qui est proposé aux enseignants répond à une demande ou à des choses qui étaient déjà faites en établissement euh, D'autres euh, propositions sont le choix d'options qui, qui peuvent participer à l'épanouissement euh, des élèves, mais également euh, le, enseigner des compétences qui vont être complémentaires aux enseignements déjà en place et puis qui pourraient être utiles aussi euh, à leur parcours professionnel. Nous, avons aussi, euh, nous allons proposer des parcours de consolidation STS, des, des choses qu on, euh, qui ont déjà fait leur preuve euh, en académie euh, sous forme d'expérimentation. La découverte des métiers au collège qui est déjà existante, mais qui mérite d'être amplifiée. Et puis, je citerai pour terminer le tutorat et puis un accompagnement spécifique ou un renforcement pour lutter contre le décrochage scolaire.
1: Je vais vous interroger dans quelques instants sur euh, vos premières constatations sur le terrain. Mais en ça, Bruno Racine, je crois que vous vouliez réagir.
3: — Oui. Justement, ce que vous disiez concernant l'évolution de la carte des formations et en rebondissant également avec ce que disait Madame Poincet sur, justement, le, le rôle du territoire, hein, justement, par rapport à euh, cette évolution, euh, me, ça me paraît être un, un des points euh, clés sur lequel, euh, je veux dire, beaucoup d'efforts doivent peut-être... Euh, fait, notamment en termes de coloration des diplômes. Quand je reviens en fait à la question de l'enjeu de la qualification et puis de l'évolution de, de la société et puis de, du travail dans l'entreprise, il y a énormément, je veux dire, d'évolution à faire dans les cartes de, de formation, dans les diplômes. Mais c'est pas en fait un renouvellement. C'est simplement les adaptations pour l'essentiel. Ces adaptations, elles sont effectivement, elles tiennent de ce qui est nécessaire en termes de coloration des métiers, des formations par rapport à des métiers qui évoluent dans certains domaines. Et cela, c'est en rapport avec la connaissance des besoins du territoire, des entreprises du territoire. Et là-dessus, je vous rejoins complètement quant au rôle, je veux dire, que doivent avoir eh bien, les réseaux d'établissements avec leurs partenaires y compris avec le bureau de, des entreprises, hein, qui permettra de mieux assurer je veux dire, euh, la relation avec euh, le, tissu éducatif, euh, le tissu économique, hein, cette relation euh, fertile entre eux, pour pouvoir euh, avancer dans ces propositions à la fois qui partent de l'établissement, bien sûr contrôlés avec, euh, je veux dire, les, les, les régions et les académies. Mais euh, dans cet ensemble-là, ça me paraît être de, de bonnes euh, perspectives pour avancer. Mmh.
1: David Heller, vous oui. partagez les propos de Bruno Racine
2: Oui, oui. Un, un complément sur euh, la carte des formations. Et moi, j'ai l'habitude de parler d'offres de formation proposées par un établissement qui est un, un peu plus large. Vous avez évoqué euh, euh, la coloration euh, des formations qui consiste en fait à contextualiser les apprentissages euh, par rapport à, aux besoins d'un territoire. Donc, on va travailler, je sais pas moi, en maintenance industrielle dans les Hauts-de-France, plutôt sur des équipements qui sont liés à, à, aux chaînes de fabrication automobile, et puis euh, dans le Bordelais, euh, plutôt à l'industrie viticole, hein, en, en termes de, de maintenance euh, industrielle. Et donc, travailler ces colorations de la formation, c'est une première réflexion sur l'offre de formation qui peut être proposée en réponse à des besoins exprimés par un territoire premier euh, levier. Le deuxième levier, c'est toute la réflexion qui est à mener euh, sur l'alimentation des modules d'insertion professionnelle qui ont été installés par la transformation de la voie professionnelle et qui permettent à un établissement, en toute autonomie, eh bien, euh, de pouvoir réfléchir à des contenus de formation, pourquoi pas complémentaires en enseignement professionnel, euh, négocier avec un secteur économique pour euh, un petit groupe d'élèves, une classe entière euh, sur euh, euh, l'année de terminale, de façon à pouvoir aussi mieux préparer ces jeunes, et eh bien à rentrer sur le monde du travail avec une entreprise qui est en train de recruter actuellement. Deuxième levier. Troisième levier, euh, c'est la proposition de formation courte post-diplôme, très professionnalisante, hein, qui s'installe dans le paysage. Nous avions déjà les formations complémentaires d'initiative locales. Euh, L'objectif, c'est de travailler très localement, en écoutant des besoins des secteurs économiques qui s'expriment au local, autour de l'établissement, à proposer voilà, une formation euh, courte, de quelques mois jusqu'à un an maximum, avec euh, un rythme d'alternance, pour répondre spécifiquement à, à des besoins exprimés. Aujourd'hui, avec la réforme, l'ingénierie pédagogique qui est à déployer pour définir des contenus de formation peut être supportée par des professeurs volontaires qui s'inscrivent dans le pacte et qui souscrivent donc, une, une part fonctionnelle de, de ce pacte. Et puis le pacte permet aussi de mettre en œuvre immédiatement ces contenus de formation sans attendre eh bien, le, un, un financement euh, qui, qui arrive des, euh, euh, du rectorat ou, ou de la région académique. Donc ça, ça donne beaucoup d'agilité euh, pour un établissement pour enrichir son offre de formation. Alors. Il euh, faut savoir tout de même qu'une formation complémentaire d'initiative locale n'est pas certifiante, c'est-à-dire que ça ne conduit pas à une certification qui est inscrite au, au Répertoire National des Certifications Professionnelles. Hein, pour l'instant, euh, les, les jeunes qui fréquentent ces formations complémentaires d'initiative locale euh, n'ont pas le statut euh, scolaire et donc n'ont pas accès à certains droits de bourse, etc. Donc euh, ça, c'est une vraie difficulté sur laquelle nous devons travailler. Mais néanmoins... C'est tout de même euh, voilà, une réponse à des besoins qui s'expriment localement par euh, les secteurs économiques. Euh, et puis, il y a tout le travail qui va être mené aussi dans le dispositif Ambition Emploi, euh, qui va permettre euh, à des jeunes diplômés, ou non d'ailleurs, mais en, en fin de cycle de formation, euh, et qui éprouvent des difficultés insacérées professionnellement, de pouvoir Toujours être accompagné par l'établissement en conservant leur statut d'élève, donc en maintenant leur droit d'accès à demi-pension, l'internat, les bourses, etc. D'être accompagné par les services publics de l'emploi euh, jusqu'en euh, décembre, s'il le faut, euh, de bénéficier d'une formation sur des contenus de formation qui sont eux aussi négocier avec les secteurs économiques euh, pour permettre à eh une entreprise qui recherche à, à, à recruter eh d'être mis en contact avec ces jeunes, avec l'établissement et de travailler avec eux eh bien, cette, euh, euh, cette préparation euh, à l'emploi, cette qualification pour l'emploi avec euh, le secteur économique. Hein, donc de vrais leviers euh, pour réfléchir à l'offre de formation que l'on est en capacité de proposer, qui sont à la fois à la main euh, de l'établissement ou alors qui s'inscrivent dans un processus un peu plus lourd d'évolution de la carte des formations euh, qui là convoque les compétences à la fois des euh, régions, des collectivités régions et puis les compétences des recteurs de, de régions académiques. Mmh. Mais euh, ça, il nous faut travailler aussi cet aspect-là. Euh, actuellement, c'est euh, l'évolution de la carte des formations scolaires sur l'ensemble du territoire, c'est moins de 1% par an. Voilà, c'est largement insuffisant. On regarde les défis qui sont devant nous. Euh, de, de, de monter en compétences et de, de besoins en compétences qui s'expriment par les secteurs économiques. Mmh. Hein, donc il nous faut accélérer euh, ces processus-là. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a déjà engagé la démarche hein, puisqu'elle euh, oblige les ministères certificateurs à revoir tous les 5 ans euh, réexaminer le contenu des, des formations pour voir s'il faut les euh, les, les poursuivre euh, en l'état, ou bien les rénover, ou bien les supprimer, ou en créer d'autres. Euh, mais euh, voilà, il nous faut aussi euh, travailler eh l'implantation euh, de ces formations à l'aune de deux critères principaux, qui sont l'insertion professionnelle et la qualité de la poursuite d'études hein. euh, Et donc lorsqu'un établissement propose une formation qui n'a ni insertion professionnelle directe, ni poursuite d'études. Là, il faut commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est un problème de contenu de formation En quel cas, ça relève du national et des commissions professionnelles consultatives et de rénovation des contenus de, de formation. Est-ce que c'est un problème d'implantation géographique de la formation qui n'est pas implantée au bon endroit C'est-à-dire les besoins se font pas euh, la proximité, et donc ce serait plus judicieux de la mettre ailleurs. Est-ce que c'est euh, une formation qui est devenue euh, obsolète, soit pour le territoire ou même au niveau national, auquel cas bah, il faut avoir le courage de supprimer ces formations pour pouvoir en installer d'autres. Hein. Mmh. Mais ça embarque aussi tout le, 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 le sujet de la formation euh, des personnels et parfois peut-être aussi de la reconversion de certains pro, euh, personnels pour euh, eh bien, mieux accompagner cette évolution de l'offre de formation.
1: Mmh. alors On va y revenir. Pauline, euh... Pour une pensée, justement, comment bien identifier les besoins d'un territoire Est-ce que vous-même, vous les constatez Est-ce que vous êtes en relation, par exemple, avec des chambres consulaires, avec d'autres structures du monde économique, pour bien identifier les besoins
0: alors, euh, je suis dans une situation un petit peu particulière. Je viens d'être nommé proviseur de l'établissement que je dirige, donc je n'ai pas encore le recul nécessaire. Mais vu la spécificité des formations de l'établissement que je dirige et la, la labellisation lycée des métiers, un réel impact auprès des, des partenaires. Euh, C'est quelque chose qu'on peut parfois avoir du mal à valoriser dans nos établissements parce qu'on fait beaucoup de choses euh, qui sont de vrais succès, qu'on a du mal justement à mettre en valeur euh, en dehors euh, de, notre, euh, de, notre, euh, de notre établissement euh, pour la reconnaissance et la qualité des enseignements euh, qui, qui, qui y sont donnés. Sur le, le travail, y, avec les partenaires locaux notamment, euh, il existe déjà dans les établissements et depuis fort longtemps un support particulièrement précieux quand on est chef d'établissement qui est euh, le rôle joué par le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, ex-chef de travaux. Euh, en fonction de l'investissement de la personne, qui occupe ce poste euh, c'est un levier extrêmement puissant puisque c'est une personne qui va être en capacité d'aider les professeurs dans les champs professionnels à orienter les élèves le plus finement possible vers euh, les lieux euh, de période de formation en milieu professionnel qui correspondent aux besoins de l'élève dans l'acquisition des compétences donc on avait déjà un levier via les ddfpt euh, ce levier est renforcé avec la création du bureau des entreprises, évidemment, pour donner encore une fois davantage de visibilité aux établissements, à leur fonctionnement en réseau, à la liaison école-entreprise, euh, à voir comment vont être circonscrites et vraiment ciblées les missions diverses, parce que je pense qu'il peut y avoir autant de missions que de bureaux des entreprises dans les établissements, en fonction des contextes locaux et économiques. Euh, dans tous les cas, euh, ouvrir les établissements scolaires sur le monde extérieur doit représenter, je pense, un, un travail euh, important dans les, dans, les, dans les mois et les années à venir.
1: Mmh. Euh, je vais aller plus loin. Alors, ça pourrait faire l'objet d'un débat d'une heure, je pense, sur la, la relation entre monde économique et, et monde éducatif. Euh, mais aujourd'hui, de votre point de vue, comment on pourrait améliorer la connaissance mutuelle de ces deux mondes et surtout les relations entre les deux mondes
0: Il faudrait peut-être euh, que nous soyons en capacité dans les établissements à ouvrir plus largement nos portes. Puisqu'il y a des représentations qui existent de part et d'autre, euh, le monde économique va, peut avoir certaines représentations, vraies ou fausses d'ailleurs, hein, sur, sur l'école, et vice-versa. Euh, là, la réforme tend... Encore une fois, à placer les acteurs du tissu économique comme acteurs eux-mêmes de la formation. Euh, les périodes de stage des apprenants ne sont pas euh, totalement dissociées, bien entendu, de ce que l'on apprend en établissement. Euh, C'est quelque chose d'absolument complémentaire qu'on va essayer d'enrichir au fur et à mesure. Je pense qu'il faut que les contacts soient réguliers. Ils existent, ils sont peut-être un petit peu trop espacés. Je pense qu'en ayant des relations beaucoup plus fréquentes, en ouvrant nos portes, en montrant nos plateaux techniques, en montrant les savoir-faire de nos enseignants, eh bien, ça permettra une meilleure compréhension mutuelle pour le bénéfice des élèves. Mmh. David
1: Heller sur le sujet Une
2: réaction sur, sur l'installation du bureau des entreprises. Euh, 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 L'objectif, c'est de travailler la relation dans les deux sens. Euh, travailler la relation du lycée vers l'entreprise pour euh, euh, eh bien, informer les entreprises sur... Euh, euh, la qualité euh, de la formation que nous attendons euh, lorsque le jeune est accueilli euh, dans, dans le milieu professionnel euh, pour sensibiliser les, les tuteurs, euh, pour sensibiliser le, le chef d'entreprise euh, qui les accueille. Mais c'est aussi pour nos lycées professionnels d'être en capacité de faire offre de services à ces secteurs économiques. Il faut que les secteurs économiques puissent y trouver aussi bénéfices à collaborer avec les lycées professionnels. Donc c'est tout le, le, le travail que j'évoquais tout à l'heure sur la coloration des formations, les modules d'insertion professionnelle, le dispositif en mission emploi, euh, les formations Bac plus 1, etc., pour euh, signifier que eh bien, nos lycées professionnels sont en capacité de répondre à des besoins qui sont exprimés par euh, les, les secteurs économiques. Hein, donc c'est bien... Voilà, cette relation dans les deux sens qu'il nous faut travailler pour euh, replacer véritablement nos lycées professionnels comme euh, acteurs du service public d'éducation dans le champ de la formation professionnelle, dont on sait qu'il est extrêmement concurrentiel. Euh, et il faut faire en sorte que eh bien, les secteurs économiques aient le réflexe de s'adresser à nos lycées professionnels lorsqu'ils ont eh bien, un besoin euh, en, en compétences, euh, un besoin de, de recrutement, euh, un besoin euh, de faire évoluer aussi, pourquoi pas, en compétences leurs salariés, eh bien, euh, parce que nos lycées professionnels sont en capacité aussi de dispenser des actions de formation continue en direction des, des salariés d'entreprise. Hein. Donc c'est vraiment, euh, voilà, travailler cette euh, relation entre nos lycées et, euh, et les secteurs économiques, c'est une condition vraiment indispensable euh, pour relever les défis qui sont devant nous. Bruno Racine, sur ce sujet
3: Oui. Comment améliorer cette relation école-entreprise Vous le disiez à juste titre. Il faut plus ouvrir, euh, je veux dire, l'école. Effectivement, cette ouverture de l'école qui vient d'être dite vers le milieu économique euh, nécessite aussi de travailler en réseau, hein, de travailler en réseau d'établissements pour pouvoir mieux, effectivement, toucher l'ensemble du, du tissu économique lui-même et le bureau des entreprises a ce rôle-là également à plusieurs, à plusieurs niveaux. Mais cette ouverture également des, des portes, hein, je veux dire, des établissements, ça s'adresse également aux parents. Et je veux dire, jusqu'à présent, on n'a pas encore euh, euh, parlé effectivement du rôle des parents quant à l'orientation en fait, euh, des jeunes. Mais euh, souvent, en fait, les parents sont... Euh, assez peu, je veux dire, euh, armés pour pouvoir effectivement aider, et pourtant ils ont un rôle décisif dans cette optique-là, et euh, du coup, justement, cette ouverture de l'école leur permet également aux parents de pouvoir s'inscrire dans mieux connaître le, le, à la fois, je veux dire, ce qui est donné je veux dire, par les écoles, et pouvoir mieux, euh, je veux dire, réorienter euh, leurs leur propres euh, euh, enfants dans, dans ce champ-là. Enfin, euh, je veux dire, quand je parle de réseau euh, D'établissement, il y a un aspect qui me paraît également important, c'est le travail avec le numérique. C'est-à-dire que quand on prend, je veux dire, le, le numérique, c'est également une relation euh, que les jeunes possèdent par eux-mêmes d'une façon directe. Et je veux dire, euh, souvent, en fait, on est timide par rapport à cela et euh, eux-mêmes nous poussent à, à pouvoir utiliser ces réseaux euh, numériques y compris au sein des établissements, on est en train de créer, je veux dire, au niveau de l'académie, notamment de Nouvelle-Aquitaine, euh, avec, effectivement, les nouveaux campus, euh, et je les cite, par exemple, Digitalisation et Relations Clients, qui va se créer, je veux dire, prochainement, justement, l'idée de pouvoir travailler à l'échelle de tous ces établissements d'une un, grande région pour réunir les établissements entre eux, travailler sur le, les évolutions, mais également créer par ces réseaux-là, je veux dire, un moyen de connecter le jeune quand il est effectivement en classe ou quand il est en entreprise avec une relation directe entre son, son professeur, son tuteur et faire effectivement dialoguer chacun euh, de cette façon-là, tuteur et également professeur. Parce que c'est là aussi des leviers qui sont très importants. Voilà.
1: David là rapidement oui. et après Grégoire.
3: Euh, euh, oui. euh,
2: rapidement, je ne voudrais pas qu'on oublie aussi le premier partenaire de nos lycées qui sont les régions. Euh, et, et les régions ont, ont compétence à réfléchir sur le développement économique d'un territoire. Et, et donc ont des choses aussi à dire euh, dans nos lycées professionnels. Hein, on leur a confié la compétence d'orientation, d'information sur les métiers. Ils sont en capacité eh d'inviter euh, des branches professionnelles, euh, des, des, des chefs d'entreprise, etc. au cœur de la classe pour dispenser cette information sur, sur les métiers et participer au développement de la relation entre l'école et, et les secteurs économiques. Et puis également en discutant avec euh, Région de France au, au moment de la concertation euh, euh, qui a réfléchi sur euh, cette réforme des lycées. Et professionnels, euh, Région de France indiquait aussi être tout à fait disposée à faire évoluer les référentiels des bâtis scolaires euh, pour faire évoluer nos, nos environnements et permettre à nos établissements scolaires eh d'avoir des locaux qui soient sans doute plus à même d'accueillir confortablement eh bien, ces secteurs économiques dans une ambiance peut-être un peu moins scolaire. Hein, qui pourraient euh, finalement les rebuter à venir euh, fréquemment, euh, à fréquenter nos lycées professionnels. Et donc créer des espaces euh, qui permettent des réunions, euh, euh, des, euh, pourquoi pas des mises à disposition des locaux pour les entreprises, pour organiser des colloques, enfin, etc. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie aussi de la réflexion euh, pour faire évoluer ces référentiels de bâtis scolaire et, et, euh, voilà, et rendre à même nos, nos lycées professionnels de participer plus activement encore à
1: la vie économique d'un territoire. Mmh, une piste à creuser. Donc, Grégory Gauthain, euh, je voulais vous interroger tout à l'heure, on a parlé de, justement des, des manières d'identifier les besoins du territoire. Vous, dans l'Académie de Poitiers, comment vous fonctionnez
4: euh, alors, il y, a, il y a cette partie d'identification des, des besoins du territoire euh, bon, qui se passe euh, au niveau de, de la draft pick avec euh, les inspecteurs de filière. Qui, euh, cette, euh, ces échanges existent déjà. Donc euh, là, on va dans, dans la poursuite euh, de l'existant. Euh, moi, je voudrais insister aussi sur euh, l'accompagnement des élèves parce que, certes, il, il y a l'adaptation au territoire la, avec la région et puis répondre aux besoins des entreprises. Mais euh, quand on écoute les entreprises, il euh, euh, y a aussi... Euh, le travail sur les compétences euh, des élèves qui, parfois, ne sont pas euh, uniquement professionnels parce que euh, les, les entreprises sont aussi capables de former euh, les élèves sur les compétences qu'ils n'auraient pas acquises. En revanche, sur les compétences euh, du socle des compétences euh, psychosociales ou simplement euh, en mathématiques et en français, sur les savoirs fondamentaux. Euh, là, je pense qu'il faut euh, vraiment euh, accompagner ces élèves euh, jusqu'à la poursuite d'études et, et à l'insertion Donc c'est vraiment l'objet d'une partie de, de la réforme. Parce que je parlais tout à l'heure des savoirs fondamentaux à l'entrée au lycée professionnel, mais il faut aussi être en mesure d'accompagner euh, les élèves euh, pour la poursuite d'études en STS et puis euh, résorber le décrochage scolaire. Parce qu'on a aussi du décrochage et les élèves, oui, euh, poursuivent en STS, mais euh, une partie euh, euh, abandonne en STS. Donc il, la, une. une une brique du pacte permet aux enseignants euh, d'intervenir aussi euh, auprès des élèves qui ont déjà quitté le lycée professionnel et qui sont en STS.
1: Mmh. Vous voulez agir, euh, David
2: euh, Abonder dans, dans ce sens euh, sur l'accompagnement du jeune qu'il convient de, de mettre en place dans nos lycées professionnels. À nos jeunes, ils arrivent l'heure euh, en arrivant du collège, à 15 ans et 10 mois... Euh, ils auront à se prononcer sur un choix de spécialité après une seconde par famille de métier. Euh, on va leur proposer euh, une mobilité à l'international. Ils auront à se positionner sur une modalité de formation par voie scolaire ou par apprentissage. Ils auront à trouver eh bien, un terrain de, de période de formation en milieu professionnel. Ils auront à se positionner sur un module d'insertion professionnelle ou de poursuite d'études. Ils auront à s'inscrire à Parcoursup. On va leur demander dès leur entrée dans la voie professionnelle d'adopter un comportement d'adulte avant même d'avoir atteint un adultes et donc effectivement, à chaque fois, et eh bien ce sont des premières fois pour eux. Euh, et donc, si on pense qu'ils n'ont pas besoin d'être accompagnés, c'est là où on développe un sentiment d'abandon de ces jeunes, devant euh, eh l'ensemble des décisions qu'ils ont à prendre. Et euh, on, on sait ce que donne ce sentiment d'abandon, on l'a vu cet été, euh, dans, dans, dans nos quartiers. Euh, et donc vraiment une attention particulière à l'accompagnement qu'il convient de, euh, de, de, de donner, de proposer aux jeunes pour l'aider à construire son parcours, pour l'aider à faire l'ensemble de ses choix. Et c'est pour ça qu'un voilà, un horaire dédié a été créé, c'est plus de 190 heures. Euh, sur deux années de CAP, c'est plus de 260 heures sur les trois années de bac pro qui sont dédiées à l'accompagnement du jeune euh, dans ces dimensions de consolidation sur des savoirs euh, fondamentaux, dans une dimension d'accompagnement à l'orientation pour euh, travailler les compétences à s'orienter, pour euh, travailler... Euh, euh, les compétences psychosociales. Euh, et puis, ce sont des modules d'insertion professionnelle et, et de poursuite d'études. Donc, c'est vraiment très important, cette dimension-là, euh, qui doit être prise en compte dans, dans l'organisation de la formation proposée par les établissements.
1: Vous pouvez me penser, justement, sur ce sujet, vous partagez les propos que vous entendez
0: Oui. Euh, J'aimerais aussi ajouter le fait que euh, l'orientation en lycée professionnel n'est jamais une fatalité. Et on parle assez peu rarement des passerelles qui existent entre les différentes voies de, de, de formation pour pour les élèves. Euh, les multiples diplômes sont finalement assez peu lisibles pour les familles en fin de collège qui se trouvent parfois démunies pour tout un tas de raisons, de parcours chaotiques de leur enfant, etc. Mais dans tous les cas, la diversité des familles de métiers, la diversité des bacs, des CAP qui sont proposés permet à un élève de s'y retrouver sous réserve évidemment qu'il soit accompagné euh, de la manière la plus fine et la plus individuelle possible. Je pense que la, la formation professionnelle doit aussi englober, on n'en a pas parlé, c'est pas vraiment l'objet, j'irai donc très vite, euh, ce que l'on a aussi dans les lycées généraux et technologiques, c'est-à-dire les bacs technologiques, qui souffrent d'un déficit euh, de, de visibilité et dont on parle finalement très peu, on les connaît assez peu. Euh, on sait que beaucoup d'élèves se destinaient pendant un temps à la filière STMG, euh, qui euh, est finalement assez peu insérante, et cette logique de transformation, voire de fermeture, qui est développé en lycée professionnel, existe aussi sur le lycée technologique. Et donc les, les, les formations qui rejoignent aussi euh, le champ professionnel dans les différents bacs technologiques n'est là pas prise en compte. Mais je pense que c'est aussi une ouverture bénéfique à mettre en valeur dans nos établissements. Et puis enfin dernière chose sur la modularité des espaces scolaires. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Euh, pour rebondir là-dessus, j'ai travaillé dans un établissement précédemment qui a été rénové intégralement et il proposait euh, des bacs pro en lien avec l'énergie, le thermique et le bac technologique STI 2D. Des Fab Labs avaient été installés avec une ouverture pour des start-up, des tiers-lieux ont été installés. Donc effectivement on va vers cette logique d'interpénétration des différents milieux au sein de l'établissement scolaire qui peut servir d'interface. Euh, entre euh, la formation et le, le, le tissu économique.
1: Alors, je vais repasser la parole à Grégory Gautin, mais juste avant cela, euh, pour une je voulais savoir, quand même, on n'a pas abordé un point tout à l'heure, mais quels sont euh, les relais, les appuis que vous avez en interne pour la mise en place de cette réforme
0: Alors, les, les, les appuis en interne. Euh, en interne, on utilise nos personnels, euh, personnels enseignants, personnel administratif, personnel d'encadrement, évidemment. Euh, et. Euh, on s'appuie toujours sur les bonnes volontés et les idées des gens. Et les gens ont énormément d'idées. La réforme actuelle vient formaliser beaucoup de dispositifs dont a parlé M. Gautin qui existaient déjà, euh, que les professeurs mettaient en place pour euh, la réussite de leurs élèves et pour euh, la personnalisation de, de leur parcours respectif. En interne, nous travaillons de manière régulière dans la concertation via les différentes instances, via aussi des réunions informelles entre les équipes, etc. Le relais euh, qui est le plus précieux euh, en, en établissement pour nous à l'heure actuelle dans la mise en place, c'est euh, les appuis institutionnels au niveau des services rectoraux euh, qui nous proposent euh, des formations. Euh, on a parlé tout à l'heure de la formation déclinée ici à l'IH2EF pour les personnels de direction qui prennent un premier là à la rentrée en lycée professionnel, il existe via le AFC aussi des modules en académie pour les personnels de direction pour mettre en place de manière très pratique un certain nombre de ces dispositifs. Mmh. Et puis le, les discussions entre chefs d'établissement, bien sûr, on s'inspire toujours des bonnes idées des autres.
1: Mmh. Merci Pauline Alors Je rappelle que vous pouvez réagir au propos de nos intervenants avec le hashtag Opériscope euh, sur Twitter. Grégory Gautin, depuis tout à l'heure, on entend beaucoup parler de poursuite d'études. Où en est-on du continuum Bac-3, Bac-3
4: euh, alors, dans l'Académie Oui. Alors, nous, dans l'Académie, euh, c'est vrai qu'on a un groupe euh, qui, qui pilote euh, son continuum, hein, qui est effectué par, euh, euh, par Yannick Tevenet, hein, le, le dryo. Euh, donc ce, ce groupe est, est bien en place hein. on a comme je le disais tout à l'heure euh, une expérimentation hein, qui vise à, à accompagner euh, la poursuite d'études des élèves euh, qui passent de la terminale euh, en STS euh, donc euh, c'est vraiment quelque chose euh, que l'on a bien mis en place et je pense qu'il est qu dans le cadre de la réforme ce, on, nous n'aurons pas de difficulté à le mettre en place du côté euh, de la transition euh, collège lycée pro professionnel même si des choses ont été faites je pense qu'on euh, peut encore aller un peu plus loin donc euh, bien sûr il y a la ouverte des métiers. Il s'agit euh, vraiment de, de donner envie aux élèves euh, de venir au lycée professionnel et puis qu'ils trouvent leur voie. Et, et peut-être plus loin que le lycée professionnel, cest tr trouver, identifier un métier. Euh, après, pour un même métier, pour une même euh, section de techniciens supérieurs, et, ils peuvent choisir soit de passer par le LGT, par une voie technologique, soit par le lycée professionnel. Et pour arriver finalement au même métier, à, aux mêmes études et au même métier. Euh, ce que nous pouvons faire euh, c'est vraiment accompagner ce projet d'orientation des collégiens, travailler avec euh, les professeurs principaux de collège bien sûr il y a beaucoup de choses qui se, qui se font euh, mais peut-être que euh, la connaissance du lycée professionnel par les professeurs principaux et par les professeurs en général de, du collège peut être bien améliorée de façon à ce qu'ils accompagnent mieux les, les collégiens qui est vraiment une connaissance de l'étendue des métiers et pas seulement dans le bassin de l'établissement du collège mais aussi sur euh, toute la académie, puisque les formations ne se, sont loin de se limiter euh, au lycée professionnel de la ville ou de la ville d'à côté. Voilà, donc je pense que ça, il euh, y a encore un travail euh, important à faire.
1: Merci, Gregory Alors, on va approcher de la fin de cette émission. Je vais vous redonner la parole, Monsieur Racine et Ella. Commencez par vous, Bruno Racine, en complément de tout ce qui a été dit, euh, préconclusion, avant, avant celle de David Ella.
3: Ah, une préconclusion, j'ai effectivement l'idée de pouvoir aussi s'adresser à euh, à une catégorie de jeunes qui sont en grande difficulté, euh, qui sont souvent décrocheurs, euh, qui répondent d'ailleurs au sentiment d'abandon dont parlait euh, David et et pour lequel, effectivement, euh, je veux dire, quels relais Il y a des relais, effectivement, en interne, mais souvent, en fait, ça ne suffit pas. Dans la pratique, euh, je veux dire, ça ne suffit pas. Et ce sont des relais en externe qui sont nécessaires. Et pour cela, effectivement, l'initiative du mentorat avec l'initiative « Un jeune, une solution » est effectivement quelque chose qui a commencé dans notre pays seulement depuis un an ou deux, un an, alors qu'en fait, elle est développée depuis 20 ans, justement, au Québec, hein, par oui. exemple, qui donne des très très bons résultats. Et c'est aussi dans ce, cette voie-là que je souhaiterais effectivement faire euh, lancer un appel quant à ce que, je veux dire, l'ensemble des possibilités d'aller de, dans cette voie-là pour des bénévoles euh, volontaires, en entreprise, ailleurs, euh, je veux dire, est un moyen fort de pouvoir lutter contre ce décrochage pour aider justement ces jeunes à s'orienter, à mieux effectivement voir quel est leur avenir dans la société de demain.
1: Merci Bruno Racine. David Hélard. je vous laisse le mot de la fin. Vous avez eu l'ouverture, vous avez la fin également. Nous vous écoutons. C'est gentil à vous. Euh...
2: Un enchaînement de réformes hein, depuis 2017, euh, une réforme de, de l'apprentissage qui a dynamisé le, cette modalité de formation dans, dans, dans nos établissements et euh, c'est une très bonne chose. Euh, une transformation de la voie professionnelle qui a fait évoluer beaucoup les pratiques pédagogiques des, des enseignants. Et une réforme des lycées professionnels qui apporte énormément de marge de manœuvre aux établissements pour pouvoir organiser la formation et personnaliser les, les parcours. Hein. Euh, et ça, c'est une dimension tout à fait nouvelle. Il faut que les... Les établissements, les chefs d'établissement, les équipes pédagogiques s'emparent euh, de ces marges de manœuvre qui sont à, à leur disposition, euh, puissent les actionner, euh, ces leviers, euh, au bon moment, à bon escient. Hein, il ne s'agit pas de demander aux, aux, aux équipes et aux établissements de manœuvrer l'ensemble des leviers en même temps, hein, mais de, euh, finalement de les choisir à bon escient de façon à améliorer à la fois la qualité du parcours que nous pouvons proposer à nos jeunes, l'accompagnement, dans la construction de, de ce parcours, euh, la qualité de poursuite d'études ou d'insertion professionnelle jusqu'à la qualification pour l'emploi. Voilà, il y a tout ce travail-là qui est amené, euh, qui est aujourd'hui possible, avec une très grande agilité. Hein, donc euh, voilà, maintenant, il faut prendre le temps eh bien, de, de, de se saisir de l'ensemble de ces mesures de manière à pouvoir eh bien, les, les déployer sur le territoire. Il y a un vrai travail d'explicitation auprès des équipes pédagogiques pour euh, voilà, à la fois qu'ils comprennent bien les enjeux je pense qu'ils y sont sensibles, ils sont sensibles aussi à l'accompagnement du jeune et à son accompagnement dans la réussite. Et une fois qu'ils auront compris que eh bien, ces, ces mesures sont au bénéfice et dans l'intérêt de l'élève, je, je n'ai pas de doute que
1: les enseignants auront à cœur de pouvoir s'y investir. Merci beaucoup David Elard. on arrive donc à la fin de cette émission, mais nous ne pourrons pas nous quitter sans la traditionnelle Minute Bibli de Sylvain Paul, on la
5: découvre tout de suite en image. Merci Marc-Antoine, merci chers invités. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison des Périscopes. Vous avez été nombreux à nous suivre l'année dernière. Un immense merci à vous. Démarrons donc cette première sélection, toujours non exhaustive, bien entendu. Allons explorer le site education.gouv.fr où j'ai retenu deux rubriques. La première, ce sont les douze mesures pour faire du lycée professionnel un choix d'avenir pour les jeunes. Ils sont détaillés avec leurs objectifs et le calendrier de leur mise en place des liens vers des ressources complémentaires vous sont également proposés. J'ajoute que le dossier de presse est téléchargeable. Vous le trouverez en toute fin de page. On trouvera également dans la foire aux questions une mine d'informations concernant l'offre de formation et son actualisation, évoquée largement pour nos invités. Les PFMP, période de formation en milieu professionnel, le calendrier de mise en place de la réforme, ainsi que des éléments budgétaires et les dispositifs de prévention des risques de décrochage. Également en bas de page, des liens vers des rubriques connexes, notamment une concernant les bureaux des entreprises dans les lycées professionnels. Partons maintenant sur le site EduScol. Là encore, j'ai opéré une sélection. On passera par la page de la réforme, page très riche en informations et mise à jour régulièrement. On y retrouvera les éléments cités précédemment, bien entendu, ainsi que le VADEMECOM Parcours Ambition Emploi à télécharger. L'enregistrement du temps d'échange avec la DGESCO qui a eu lieu le 6 juillet et destiné aux chef d'établissement est également à votre disposition. Chacune des mesures renvoie vers une page ou une fiche explicative. L'accompagnement personnalisé, l'allocation de stage, les PFMP, le mentorat, le pacte, le bureau des entreprises et j'en passe. Bruno Racine, vice-président, nous a bien évidemment expliqué ce qu'était l'AFTET, l'Association française pour le développement de l'enseignement technique, dont je vous invite à aller visiter le site internet. Il nous a également transmis un document qui sera mis à votre disposition sur la page des Périscopes, avec toutes les références qui sont citées ici. Ce document, en fait, c'est une proposition de synthèse globale des travaux de quatre groupes de travail, réunissant des acteurs des mondes éducatifs et économiques qui soumet des remarques et des propositions en contribution au groupe de concertation sur la réforme du lycée professionnel. On ne peut pas évoque, évoquer pardon, la voie professionnelle sans passer par le site de l'ONICEP qui consacre une page web découpée en cinq étapes et s'adresse aux jeunes qui souhaitent en savoir plus sur cette nouvelle voie pro. Chacune de ces cinq étapes répond à des questions et propose des ressources, des illustrations, des quiz, etc. On connaît le site gouvernemental « Un jeune, une solution ». Il se décline à présent avec une page dédiée au mentorat « Un jeune, un mentor » qui met en contact mentors volontaires et jeunes de moins de 30 ans en recherche d'un accompagnement personnalisé. La Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, l'ADEP de son petit nom, nous fournit régulièrement des études et des analyses statistiques. J'en ai sélectionné quelques-unes pour enrichir cette rubrique ressources. La note d'information numéro 2335 de juillet 2023, par exemple, qui aborde l'apprentissage au 31 décembre 2022. La note d'information numéro 2328 de juin 20, euh, 2023, pardon. 6 euh, apprentis sur 10 et un lycéen professionnel sur 3 en emploi 6 mois après leur sortie de formation en 2020 exercent un métier en lien avec leur domaine de formation. On a aussi la note d'information numéro 2327, toujours de juin 2023, et qui analyse l'insertion professionnelle des apprentis du niveau CAP à BTS deux ans après leur sortie d'études en 2020. 73% sont en emploi salarié dans le secteur privé en juillet 2022. Et enfin, la note d'information numéro 2326, toujours de juin 2023, insertion professionnelle des lycéens professionnels de niveau CAP à BTS deux ans après leur sortie d'études en 2020. 57% cette fois sont en emploi salarié dans le secteur privé en juillet 2022. Souvenez-vous, le 5 janvier 2021, l'IH2EF diffusait un de ces mardis consacré à la voie professionnelle et au campus des métiers et des qualifications et les apports de sa réforme. L'occasion d'un petit retour sur les étapes de la réforme de la voie professionnelle en profondeur, n'hésitez pas à vous y replonger. Nous avons déjà abordé le sujet de la transformation de la carte des formations ou de l'offre de formation, comme le soulignait Monsieur Héla en cours de l'émission. Pour illustrer ces propos, je vous emmène sur la page dédiée à France 2030, soutien du gouvernement et des régions à la transformation de la carte des formations professionnelles, qui présentait en janvier 2023 un nouveau dispositif de soutien de France 2030, lancé dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir et ses objectifs. Et pour finir cette capsule biblique last but not least comme diraient nos amis d'outre-manche je vous propose de réécouter l'allocution du président de la république qui présentait le 11 mai dernier sa stratégie pour l'accélération de la réindustrialisation de la France au palais de l'Elysée devant les acteurs de l'industrie française des dirigeants d'entreprises, d'élus de représentants de collectivités ou d'associations voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous le 14 novembre à 11h c'est un nouvel horaire pour un nouveau numéro où nous observerons cette fois le PS au Périscope avec, bien entendu, de nouveaux invités. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous rendre sur la page des Périscopes sur le site de l'IH2EF pour visionner les précédents épisodes et prendre connaissance de la programmation de cette année. Marc-Antoine, chers invités, je vous rends le micro pour le mot de la fin.
1: Merci beaucoup Sylvaine et merci donc à l'ensemble de nos intervenants, les quatre intervenants du jour. Euh, je vais les citer un à un. Bruno Racine, vous êtes vice-président de l'Association française pour le développement de l'enseignement technique. Merci d'avoir été avec nous. David Délard, IGESR, responsable du pôle voie professionnelle et apprentissage, membre du COPIL de la réforme des lycées professionnels. Merci d'avoir été avec nous. Pauline Poincet, proviseur du lycée Liberté à Romainville dans l'Académie de Créteil. Merci beaucoup pour votre présence. Et enfin, Grégory Gautin, doyen du Collège des inspecteurs voies professionnelles Académie de Poitiers. Merci d'avoir été avec nous pendant cette heure. Je vous annonce d'ores et déjà le thème de notre prochaine émission. Il s'agira de l'éducation physique et sportive. J'aurai donc plaisir à vous retrouver le 14 novembre ici, même endroit, même heure. Et vous pouvez retrouver bien sûr la programmation intégrale des émissions au Périscope pour la saison 2023-2024 sur le site de l'IH2EF. Merci à tous et à très bientôt.